0: Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
1: El Llamador. Señoras y señores, buenas noches. ¿Quiere el ayuntamiento que se reduzca el número de procesiones? Los datos son llamativos. 903 actos religiosos en 2022, actos de toda índole. Procesiones, traslados procesiones piratas, 68 Via Crucis, Rosarios Matutinos, Rosarios Vespertinos, recuerden lo que hace semanas dijo aquí el delegado de fiestas, Manuel Lales.
2: Es verdad que los servicios públicos son lo que son, no son infinitos. Eh, por lo que, bueno, pues nosotros siempre en coordinación con el Consejo de Cofradía y en este caso con el Arzobispao, pues modularemos o iremos viendo cómo, cómo este, estas procesiones pues se van eh, escalonando eh, en el tiempo para que los servicios públicos puedan ser eh, 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 pues correctos, ¿no? No, no, ¿no? no podemos tener unos servicios públicos eh, a disposición todos los días porque es imposible, ¿no? mm. son finitos los
3: recursos. Bueno, pues...
1: La intervención del ayuntamiento en las salidas procesionales y del CECOP es algo que se ha hecho común. Ayer, por ejemplo, la Virgen del Amparo... No pasó por el Hotel Colón como tenía previsto porque se esperaban concentraciones de personas por los artistas de los Grammy, los artistas que estaban allí alojados. Pero al final había, apenas había tres o cuatro. Es, es, si se quiere, el nuevo paradigma del que esta noche hablaremos. Y atención porque al hilo de esto el arzobispado podría estar preparando algo, no sabemos qué, para limitar la salida. No sabemos si una rectificación del decreto de Asenjo que le eh, establecía las extraordinarias o incluso limitar algunas de las salidas que se han hecho ordinarias. Eso lo conoceremos hoy, cuando el arzobispado, por cierto, ha autorizado la salida extraordinaria del Cristo de Burgos para el 1 de junio del año que viene. ¿Y qué más? Javier Blanco, buenas noches.
4: Buenas noches. De las mujeres costaleras, vamos a hablar este fin de semana en Alcalá del Valle, Manuel Vizcaya, hermano mayor de Capataces y Costalero de Madre de Dios de Rosario en Triana Boga, porque si las mujeres quieren salir, que se organicen y formen cuadrilla. Ante eso, las hermandades necesariamente tendrán que darle una salida.
1: El estreno de 2024 llegará justo a tiempo. Juan Mi Vega, buenas noches. Buenas
5: noches, Fran. Hasta la semana de pasión no se podrá ver el nuevo misterio que Darío Fernández talla para el buen fin. Probablemente lo veamos ya sobre el paso, porque será muy complicado que se puedan exponer ante las figuras. Estas figuras llevarán nuevas ropas bordadas, todas excepto el romano.
1: Por cierto que una de las propuestas que se han presentado para el miércoles santo sitúa las siete palabras... ...como la última de la jornada... ...y qué ha pasado en Los Panaderos... ...Manuel Luna, buenas noches...
6: ...buenas noches Fran... ...pues que de nuevo han saboteado las cerraduras... ...como ocurriera el año pasado... ...la capilla permanecerá cerrada... ...sin día de apertura hasta que nos arreglen...
1: ...la marcha invitada de hoy... ...la nueva de López Gándara... ...está dedicada a la caridad de cabra... ...y es muy del estilo de su autor... Por cierto que esta noche, aprovechando o coincidiendo con la semana de los Grammys, también ofreceremos los Grammys del Llamador.
6: Fran López de Paz en El Llamador.
0: Apuntarse al alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al SEAT León híbrido con SEAT Flex es tan fácil como posponer la alarma. Ahora en Hispalauto, llévate un SEAT León híbrido por solo 115 euros al mes con 3 años de mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en hispalauto.com
1: Y las noticias. El Cristo de Burgos ha presentado una propuesta para que el nuevo orden del miércoles santo se cierre sin ellos al final, ¿no, Javier?
4: Así es, proponen que las siete palabras sea la última del miércoles santo, tal y como ocurría en el año 1990. una de las al menos tres propuestas de nuevo orden que han presentado las cofradías después de la experiencia del año pasado. Otra que también ha planteado... Una nueva nómina del miércoles santo es la del buen fin que el año pasado se situaba, recordarán, como la segunda. De esa presunta tercera no tenemos todavía detalles. En todo caso, para que salgan adelante deben tener seis de los nueve votos de las hermandades del día y que en la baremación tengan más puntos que la nómina actual.
1: No parece, decimos, no parece que en principio ni el domingo de Ramos ni en la madrugada eh, vaya a haber novedades para el año que viene en el que sí se ensayará el nuevo orden del Martes Santo. Y la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿quiere el ayuntamiento menos procesiones? Cuando se conoce el número total de cortejos que salieron en 2022, la verdad es que la cifra llama a la reflexión. Hay una media, fíjense, de 12 actos religiosos de viernes a domingo, algunos de los cuales no tienen relevancia apenas, ¿no, Juan? Pues sí,
5: Fran, parece que estamos llegando al límite de actos religiosos y no por hartazgo del personal, sino porque no hay seguridad para todos ellos. En 2022... En las calles de Sevilla se organizaron 903 actos religiosos, lo que da una media de 2,4 procesiones diarias. Estos actos no solo fueron promovidos por el mandate, también se contabilizan aquí los organizados por agrupaciones de fieles o asociaciones. En 2022, como has dicho, Frank, hubo 640 actos en los fines de semana, lo que repartido entre los 52 da a 12 actos religiosos de viernes a domingo. ...a lo largo de un solo año. Solo una veintena de estos actos son promovidos por asociaciones... ...no reconocidas oficialmente que sacan alguna imagen a la calle. La plantilla de la policía local es corta, por eso se tienen que pagar... ...horas extras a los funcionarios policiales para que puedan asegurar... ...el buen discurrir de estos actos religiosos. De hecho, hay tantos actos que el dinero destinado a pagar las horas extras se agota meses antes de cerrar el ejercicio no solo es por culpa de, de las procesiones que quede claro, el año pasado a finales de septiembre la cuenta destinada a pagar estas horas se quedó a cero y hubo que desviar dinero de otras partidas para pagarlas, el presupuesto para el programa de productividad es de más de 8
1: millones de euros, lo que sí está claro es que el ayuntamiento pretende que se racionalicen estas salidas. Estamos al habla con el delegado, el teniente alcalde de delegado de fiestas mayores, Manuel Alés, que está por cierto con el alcalde en un ensayo de la banda de la Cruz Roja señor Alés, ¿qué tal? Buenas noches
2: Hola, buenas noches, Fran. Buenas noches a todo el equipo.
1: ¿Este llamamiento lo hacen para eh, advertir o buscando una racionalización de los actos, señor Alex.
2: Bueno, realmente lo que, lo que estamos hacer es lo que ya se está haciendo, que es una coordinación, y una planificación entre todos los servicios municipales, el Consejo de Cofradía y la policía local para poder planificar todos estos eventos que, 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 que intentemos que no coincidan y bueno con una coordinación perfecta pues la por supuesto la seguridad y la viabilidad de estos eventos está más que garantizada
1: pero creen ustedes que son muchos
2: bueno son los que son la ciudad la ciudad genera lo que genera y la ciudad está constantemente creando y en ebullición y las hermandades no se quedan atrás las hermandades están constantemente pues, eh, pues dotándose de las efemérides que tienen eh, y poniéndolas al servicio de sus hermanos y al servicio de la ciudad el Ayuntamiento de Sevilla está al lado de sus hermandades siempre
1: hasta el momento era el, el consejo el mediador entre las hermandades y el Ayuntamiento ahora dónde está esa, esa comunicación las hermandades se dirigen directamente al Ayuntamiento o sigue siendo el consejo el intermediario
2: no, no, sigue siendo exactamente igual. El Consejo de Hermandades y Cofradías es el intermediario entre las hermandades y, y, y nosotros y el Ayuntamiento de Sevilla. El CECOP funciona, eh, pues como siempre, a pleno rendimiento y lo único que pretendemos es una coordinación mayor y una planificación mayor para que no coincidan en el tiempo estos eventos y podamos dar un servicio, el servicio que merecen las hermandades y que merece la ciudad.
1: Gracias, señor Alés. Lo dejamos en el ensayo de la Cruz Roja, ¿no? Que me imagino que, que estará mejor que bien, ¿no? Un saludo, buenas noches. Sí,
2: buenas noches, buenas noches, un saludo. Sobre
1: este tema también ha hablado hoy el presidente del Consejo, Paco Vélez, lo ha hecho en el video podcast. El Cabildo de nuestro compañero Ignacio Cáceres. Se muestra partidario de, por lo menos en la línea de Manuel Alés, de revisar, de repensar bien, porque cortejos, dice, hay muchos.
7: Me consta, me consta que, bueno, que tienen una preocupación importante, y es lógico, porque, bueno, eso lleva un costo, mmm, son muchas ya las la procesiones y las salidas que estaban habiendo en Sevilla, pero, bueno, el ayuntamiento, ni al, ni al arzobispo ni, a, ni al consejo le, ha, le han manifestado esto. Y que sí, que efectivamente, que estamos viendo muchas salidas extraordinarias, estamos viendo muchas procesiones que de alguna manera habrá que regularlo, yo pienso que esto desde Palacio Arza se va a regular. Yo también quiero que puede ser un momento ocasional. Porque bueno, ahora ha habido muchas salidas. Y va a haber muchas salidas. Ha va a haber coronaciones que están ahí pendientes. Sí, pero yo creo, yo creo que esto va a ser, en fin, posiblemente a lo mejor el año que viene estamos hablando de, de otra manera. Yo no creo que esto se vaya
5: a, a, a seguir produciendo en el tiempo.
1: Da la impresión de que el presidente del Consejo está anunciando que puede haber una nueva regulación por parte del artobispa.
5: Bueno, pero ya, ya la hay, ¿no?, que, que limita las la salidas extraordinarias. Eh, lo que sí destierra lo, lo que hemos comentado ¿no? de los más de 900 actos que, que hubo en 2022 es que se le echaba mucho la culpa a las mal llamadas piratas, ¿no?, y, y estas asociaciones... Eh, solo han tenido 20 actos en, en el año, con lo cual estas no son el problema, el problema va más allá.
4: Por ejemplo, muchos viacrucis externos que se van haciendo ahora en Cuaresma, ¿no? Rosario, es que 60 Rosario tanto, de la Aurora, Rosario 60, 68, 68, 68 para y ser Entonces y no hay, tiene hay, sentido el acto del consejo, ¿no? Si sí, sí. tantos, ¿no? Uh -huh. Y, y además
6: el problema que, que son Viacrucis que están recogidos en, en, en reglas autorizadas por el arzobispado. Entonces son las propias hermandades a lo mejor las que deberían regularse oye, sacar al Cristo en Viacrucis, a la Virgen en Rosario que si corpus, que si estación de penitencia, que si procesión de titular de gloria, a lo mejor hay que modularse. Estamos hablando de que hay casos de hermandades en Sevilla que tienen toda esa galería de, de cultos externos y que están recogidos. Pero es ¿sí? que la
4: tendencia ha sido justo eso, ampliarlos, ¿no? Que cada vez haya más eh, recogerlos en reglas para que no le puedan echar para atrás. Y es verdad que hay demasiados, ¿no?
1: A, a mí me da que esta regulación puede estar en torno a eso, a los traslados que se hacen, a, a ciertos actos ordinarios, que ocupan la calle porque el problema que plantea el ayuntamiento es el de ocupación de la, de la vía pública. Y la pública. falta de policía. Y, la, y, y que muchas veces el otro día vimos imágenes de un rosario de la aurora en el que estaban los costaleros y poco más.
5: ¿Y para eso hace falta la policía local? ¿No vale protección civil? por ejemplo? Es que
1: protección civil no te puede... Eh, cortar sí, la calle no puede hacer ciertas cosas uh -huh. ¿no? pues a lo mejor
5: habrá que uh -huh. dotarle a protección civil de que tenga ciertas herramientas no
1: para poder hacerlo y es un ahorro los mozos de escuadra los... vamos a traer para acá pero eh, esto va a dar para un debate y va a dar también para un debate otra afirmación que ha hecho paco vélez en, en el cabildo con nuestro compañero ignacio cáceres sobre la limitación del número de miembros de las bandas de música que pasan por la carrera oficial
7: ...es que las agrupaciones musicales... ...y las bandas de Conecta... ...son mmm, interminables... ...o sea, eh, desde, desde el parquillo... ...cuando las ves pasando... ...algunas de ellas casi superan... ...el cuerpo de Nazareno de muchas hermandades... ...en, Entonces, casos, esto, en
2: algunos casos será... ...claro, eso,
7: eso hay que regularlo de alguna manera... Eh, ...yo entiendo además que no es necesario... ...que el 100% de la banda... ...pase por carrera oficial... ...a lo mejor habría que limitar... ...el número de componentes... Eh, ...por supuesto sin menoscabo... ...de, de la calidad y de, y de la música... Pero bueno, hacerlo de una forma uh, sensata. Yo pienso que sí, yo creo que además eso
5: no va a tardar
1: mucho también en que se produzca. No va a tardar mucho en regularse el número de miembros de bandas de música que pasan por la carrera eh, oficial.
5: Esto es una, un, una barbaridad, porque tú a ver cómo le dices a una persona que lleva ensayando todo el año, no, tú no vas a hacer la campana, porque solo 200, bueno 200, pero es que una banda de música pues, necesita las personas que, que necesita, o dile tú a un nazareno no vas a pasar la campana porque soy 4.000. Que lo llegaremos a ver. Pero Yo es que la que... que
1: tienen más gente que la sinfónica de Viena.
5: Bueno, pero ¿eh? es que quizás, ya lo vimos la semana pasada, que del 95 aquí solo ha crecido el número de nazarenos en 10.000 personas en total, que no es tanto como no lo están haciendo ver, y que el 40% solo llevan dos hermandades, que quizás sea el problema ese el crecimiento de esas dos hermandades, pero el resto de la Semana Santa se ha mantenido, o incluso algunas uh -huh. han ido para atrás.
1: La persona que eh, ve esta oportunidad para eh, plantear de nuevo su proyecto es Jesús Crea. Otra que, vez, ¿no? Otra vez, exactamente, que al conocer estos datos reafirma que debe haber una carrera oficial de glorias para disminuir el número de días en los que se ocupa la calle.
3: Eh, desde mi punto de vista existen cuatro factores que inciden en la petición del Ayuntamiento para el Consejo de Cofradía en relación a las salidas procesionales. Y los cuatro factores son los siguientes. En primer lugar, como es lógico, en la Semana Santa. En segundo lugar, lo que es la procesión del corpus, que también representa un día de, de ocupación de la ciudad. Y ya en tercero y cuarto lugar están las celebraciones que se uh, realizan las hermandades de gloria, más también los distintos aniversarios y coronaciones con las distintas conmemoraciones que hacen todas las hermandades a lo largo del año. ...todo ello tiene una influencia importante... ...y entiendo que es la razón por la cual... ...yo creo que es conveniente... el ...contar con una carrera oficial... ...que aglutine a las hermandades de Gloria... ...de tal manera que se aminore la carga... ...presencial que existe a lo largo de muchos meses del año... ...con esas hermandades... ...en primer lugar porque es beneficioso... ...para las hermandades de Gloria... ...¿por qué? ...porque esas hermandades tendrían a su vez... ...una posibilidad de visibilización... ...que cuando están en sus propios barrios... ...pues no tienen toda, en el resto de la ciudad... ...en segundo lugar... Para el ciudadano cofrade, que también le permitiría el poder contemplar todas las hermandades desde una silla, eh, o, como es lógico, no, en, con una comodidad muchísimo mayor. Pero también para el ciudadano no creyente, porque también para ello es un ahorro en molestias que le supone la salida de esas cofradías por una u otras calles de, de, nuestro, de nuestro entorno.
1: Antonio Rodríguez,
8: buenas noches. Tal, eres, buenas noches, ¿tú pondrías una carrera oficial de Gloria o no? Yo no la, yo no la pondría, eh, respetando mucho a Jesús, creo que es un maestro y un estudioso de esto, pero yo creo que la naturalidad de la, de, la, de las hermandades de Gloria es que las profesiones se desarrollen en sus entornos. Si la vas a sacar y la vas a llevar por el camino más corto corriendo para el centro, al final desnaturalizas un poco lo que es el origen autóctono de la de las
1: cofrades de Gloria, que es sembrar en su barrio, en su calle. Una noticia de esta semana. El viernes, en la Basílica de la Macarena, la agrupación Virgen de los Reyes va a estrenar a Nava. A, a Nava, sí. ¿A Jesús Nava? No. A Nava, que no sabes arameo, que yeah. es la traducción aramea de humildad. Una marcha que está dedicada a la hermandad de la humildad de Mairena y que promete ser, dicen, un nuevo bombazo de la agrupación Virgen de los Reyes bombazo de nuevo en la calle Orfila porque los panaderos de nuevo sabotaje en las cerraduras de la capilla de San Andrés
6: así es, eh, vuelven a sabotear las cerraduras de la capilla de San Andrés el capiller esta mañana ha vuelto a encontrarse pegamento en la cerradura de la sede canónica eh, y bueno, pues eh, Ángel Corpas hablaba con, con ABC y confirmaba que, bueno, que estaba puesta la denuncia ante la policía y se había avisado al seguro. Eh, la capilla no está previsto que se abra mañana, eh, está avisado el seguro para arreglarlo y bueno, pues vuelven a repetirse los hechos que se vivieron los días 7 y 20 de diciembre de 2022. Aparecieron pintadas una primera que ponía corras fraude y luego en otra hubo el individuo escribió corpas vete ya incluso hubo un testigo entonces bueno pues otro ataque vandálico sobre la cuando el renueven en el
5: seguro les va a salir por un pico ¿eh? uh -huh. porque vaya la, 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 la que están teniendo los pobres de, de los panaderos ya el tercer ataque uh -huh. y una cosa que
4: mismo no siempre
5: una cosa se nos ha pasado de paco Vélez, la entrevista que le hiciste luna magnífica el otro día en abc que dejaba la puerta abierta que subiera el precio de los abonos sí de la es la que, sigue, es que, que va a subir claro claro pero que no hombre que, okay. que, se, que la gente vaya ahorrando un poquito sí, que vaya guardando
1: sube el pan es y normal. el aceite ¿eh? es
5: lógico bueno, es o sea, la es ¿cuánto inferior, echará
1: el aceite de Maruja Vilche hay que ver el ojo que tuvo Maruja pues Vilche no, para no, no. en el sector de, del aceite ¿eh? <ríe> que, que un abrazo para Ángel Corpas que mañana de nuevo ingresa para hacerte unas pruebas y seguro que va a salir mejor que bien y
4: otra para Maruja también
1: y, y otra para Maruja claro que sí eh, las figuras del buen fin, ¿no?, que van a llegar al límite.
4: Sí, bueno, va a ser eh, probablemente, eh, con toda seguridad, el mayor estreno de la Semana Santa del año del año que viene. Las nuevas imágenes, como ya saben, los está eh, tallando Darío Fernández Parra, quien se está empleando a fondo para que lleguen a tiempo. lo ver, Veremos eso sí, como tú decías, ya en el paso directamente, en torno a la Semana de Pasión, normalmente el Domingo de Pasión, bueno, normalmente no es así, pues cuando suben al Cristo al paso y, y antes que no estarán lista La expectación es bastante alta pero sabemos que, que el imaginero pues, va a tener que emplearse a fondo, todavía más.
1: Esto un crucificado, otro crucificado del miércoles Santos es noticia, el Cristo de Burgo, porque fíjate que estamos hablando de las salidas extraordinarias, etcétera, etcétera. Ya le han autorizado la salida extraordinaria para el año que viene.
5: Pues sí, saldrá de manera extraordinaria en la mañana del 1 de junio de 2024 para conmemorar el 450 aniversario del crucificado. Y la imagen será trasladada en su paso de salida hasta el altar instalado en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla, en la Plaza de San Francisco. Y allí... El arzobispo de Sevilla presidirá una misa y posteriormente volverá a su parroquia.
1: Mañana se van a presentar todos los actos en el ayuntamiento, el cartel de Chema Rodríguez, el logotipo. Ya conocemos el recorrido de la Virgen del Patrocinio en la salida extraordinaria de la semana que viene. ¿A ti te da la impresión de que el cachorro quería hacer más recorrido y que le han dicho... Quédate con esto.
6: Sí, había comentarios en, en la hermandad, algún que otro comentario, que querían ampliar el recorrido de la Virgen del Patrocino. El cachorro está vinculado a Castilla, alfarería, y se quería ampliar un poco hacia la zona de eh, Clara Jesús Montero, como hizo el Vía Crucis en febrero y demás, eh, calle incluso Evangelista. Pero finalmente, bueno, pues se ha quedado así. La Virgen va a visitar la O, la Capilla de los Marineros, Santa Ana, San Jacinto y la Estrella. Y luego la vuelta va a ser eh, muy hermosa el domingo 26 de noviembre por la calle El Farero. Mira, Fran,
5: respecto a lo de la limitación de los componentes de la banda, recibe un mensaje de un componente de una banda que dice que si llegase el caso de esa limitación no descartaría ni a paso tambo. Estamos hablando de una banda potente. Potente, ¿no?
1: Bueno... Oye, ahí queda eso. Ahí queda eso. Hablando del cachorro, eh, dice que todo el tema de la financiación de Roma está cerrado, que toda la logística está cerrada. Ahora depende únicamente de los hermanos que, en un cabildo que se convoque, voten si admiten la propuesta de la Junta de Gobierno y la petición del arzobispado, incluso del Vaticano, para que el Cristo de la aspiración se vaya a Roma en el Año Santo. Las 10 y 20. El llamador. A ver esa foto de ti, patata.
9: Hijo Lusa. En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo Amamos las patatas.
6: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
1: Cuadrillas de costaleras. Este fin de semana, este sábado, Manuel Vizcaya, Capataz y también hermano mayor de Madre de Dios del Rosario, estuvo en el ciclo del otoño blanco que organiza la, la hermandad de la Veracruz de Alcalá del Valle. Estuvo hablando de la situación de las cuadrillas de Costalera y cuando se le preguntó por qué en Sevilla no había, cómo se pueden organizar o qué piensa él, esto es lo que dijo.
0: Bueno, pues yo considero de que eh, evidentemente eh, hoy en día pues las mujeres cada vez van, van optando a, a ocupar ...pues todos los, los diversos cargos que puedan ocupar en, en una hermandad... ...y no hay, y no hay motivo ni, ni ningún problema... ...en que, en que quieran optar a, a salir debajo de los pasos de costalera... ...lo único que sí es verdad que pues, los capataces... ...intentamos poner en, lo, en los sitios de, 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 de las trabajaderas... ...pues a la gente que creemos que pueden desarrollar ese trabajo... ...pues con, más, con, con, con un físico lo más, bueno, lo, más, lo más resistente posible ¿no?... Pero lo que hablamos, ¿no? si, si en una hermandad saliese un grupo eh, amplio de, de mujeres que quisieran optar a aportar el paso, pues si es un número suficiente como para conformar una cuadrilla entera y demuestran que están capacitas físicamente para aportar el paso que, que, del que se tratase, pues no se le pueden cerrar las puertas. Está claro que la hermandad tendría que plantearse muy en serio el, el, el darle el, su cabida y su sitio probablemente. No se le pueden cerrar las puertas a las mujeres costaleras,
1: opinión de un capataz. Estamos en línea con otro, con Ernesto Sanguino. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Fran. Ernesto, que está en la Hermandad de la Paz ahora mismo, ¿no? Bueno, he salido hace un rato, ¿eh?
10: Todo bien, todo bien.
1: Bueno, ha escuchado a Manuel Vizcaya. ¿Qué te parece la reflexión, el análisis?
10: Hombre, sin duda, eh, yo comparto de que puede haber cuadrilla de hermanas costaleras pero siempre que sea una cuadrilla completa lo que estoy completamente en contra es en las cuadrillas mixtas ¿eh? no comparto eh, porque había un desequilibrio de fuerzas por, por, por la estructura ósea por la estructura muscular de, la, de las personas de la diferencia entre hombre y mujer no sé si solamente solamente en el ajedrez solamente en el ajedrez y creo que tampoco te permite eh, competir hombre contra mujer. Uh -huh. Ni siquiera en la equitación, donde el motor es el caballo, sí. eh, la, las mujeres y los hombres participan uh -huh. de forma conjunta. Por lo tanto, y ahí el, 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 el resto de, 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 de diferencias formativas eh, y musculares y tal, eh, en el mundo del deporte, pues sería, lo llevaríamos toda la noche poniendo ejemplo. Uh -huh costaleras eh, cuadrillas mixtas no no la comparto vale por el desequilibrio que yo funcionaría y además porque eh, un paso tiene las dimensiones que tienen aquí estamos hablando de higiene eh, todos sabemos la cercanía extrema de un costalero junto a otro y no creo que, que, que para pasear al señor de la virgen eh, sea sea bueno, a mí no me gusta particularmente ahora si hay una cuadrilla que creo que así se lo he escuchado al amigo Manolo Vizcaya, que hay una cuadrilla pues, lo suficientemente hecha y en Córdoba ocurre y en otros muchos sitios ocurre. Eh, creo que el, que el paso que más horas de Córdoba está en la calle lo, lleva, lo portan costalera, un palio lo portan costalera y anda excepcionalmente bien. Por lo tanto, a, a la cuadrilla de costalera totalmente a favor, a la cuadrilla sí. está completamente en contra.
1: Eh, para Ernesto Sanguino este no ha sido un otoño especialmente feliz ¿no? porque ha conocido la noticia de que dos hermandades dejaban de prescindir de, de su servicio la hermandad de Bellavista y la hermandad del Baratillo eh, Primero, ¿cómo te encuentras? No? ¿De ánimo? Bueno, muy bien, muy bien eh, Fran, Yo
10: a veces que se consigue y que a veces no se consigue Nosotros, eh, por nuestra formación cristiana, somos servidores y estamos al servicio de todo, al servicio de la caridad, al servicio de la formación, al servicio de las hermandades, al servicio de todo. Y, y hay que tomarse con total naturalidad el que una hermandad hoy cuente con tu servicio para, para que te confíen lo más sagrado y lo más que tiene, que son el pasear por las calles de Sevilla, su sagrada imagen, y cuando llegue el momento, pues hay que asumirlo con la misma entereza que cuando te nombran, y no pasa nada. Mm, hombre, otra cosa, y te lo digo con todo el cariño del mundo, otra cosa es que el pago de mi hipoteca o el pan de mis hijos depende de esta circunstancia, cosa que no es así, gracias ¿sí? a Dios, entonces a lo mejor, pues a lo mejor mm, la forma mía de actuar o de ser, probablemente ser, hubiese sido algo distinta, pero, pero bien, bien, hombre, está claro que después de mucho trabajo, de muchas horas de llegar tarde, de, de empeño, porque no solamente son las horas... De, de, ...de estar uh, igualando y no, son, después hay muchas horas detrás de preparación, de preparar relevo, de pensar quién puede ir aquí, quién puede ir allí... Eh, de, ...de reuniones larguísimas con las juntas de gobiernos para mejorar recorridos, horarios, puntualidad... Eh, al final tú te vacías en esto, oye, que la hermandad decide que tiene que venir alguien que lo haga mejor, pues encantadísimo ojalá sea así y que ojalá los compañeros que han sido nombrados donde yo no estoy, pues triunfen y triunfen las hermandades donde yo he pasado, lo único que me queda es un gratísimo recuerdo y un profundo agradecimiento a las distintas juntas de bueno que durante estos tiempos han confiado en mí en mi equipo y en mi gente para
1: comandar eh, esos respectivos pasos eh, lo del baratillo más o menos eh, te lo podías esperar, pero lo de Bellavista no, ¿no? Bueno, no es esperar ni no esperar. El
10: baratillo lo que pasa es que empezó mal, empezó mal porque al poco tiempo de, 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 de desembarcar en el baratillo llegó la, la famosa pandemia que nos apartó dos años y son dos años en donde bueno, pues no ha habido relación, donde no ha habido... No, no quiero decir que si no hubiese habido pandemia yo seguiría siendo capataz del barrio, yo eso no lo estoy diciendo. Pero es verdad que, que no ha habido tiempo material. En dos años no, no da tiempo a crear eh, un ambiente de cordialidad, de amabilidad de cercanía, los costaleros a mí no me conocían casi ninguno ninguno es eh, eh, Para mí era una hermandad, como todos sabéis, ajena a mi ámbito, pues, pues procedo de, de la hermandad Cristo y yo no conocía la idiosincrasia de una hermandad eh, que yo, yo está ahí de, la, de, la, de las principales de nuestras nóminas. ¿no? Sí. Pero en dos años no da tiempo a, a, a cuajar y hacer las cosas vista fueron ocho años. Eh, sí, te tengo que decir con todo el cariño del mundo, y esto lo sabe Diego Centella, que mi compromiso cuando me nombró es que yo sería capataz eh, cosa, yo le tendré que estar eternamente agradecido a, a la hermandad de Llavista y, y, y a su entonces hermano mayor, Diego Centella, porque fue la primera en acordarse de mí eh, y me rescató de cuando yo ya no era capataz eh, y bueno fue, fue quien me llamó recuerdo que entonces en esa época yo estaba de directivo en el Real de Tijalón pie y vol volábamos un domingo por la mañana, vol volábamos de vuelta de, de San Sebastián, de, de que el Betty había jugado contra la Real Sociedad, y, y llegué 10 minutos tarde a la iguala, que era un domingo por la mañana temprano, y apenas había allí 18 costaleros. ¿no? Uh -huh. hoy, hoy, ocho años después, eh, hay una cuadrilla muy formada, muy hecha. Eh, con una gente entregadísima. Uh -huh, sí. En aquella época no sepa no sepa, no, la gente no pagaba la papeleta de sitio, hoy la paga el 100% de los costaleros. Y bueno, pues yo creo que se ha hecho un trabajo excepcional. Y bueno, pues que bendito tesoro que, que claro. la hermandad y ojalá, ojalá, ojalá la hermandad sepa mantener esa línea de conexión y cohesión de la gente para con la, con la junta y con la, con la propia vida del mandar.
1: Ernesto Sanguino en el llamador esta noche. Ernesto, muchas gracias y mucha suerte. Sí.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Un, un abrazo fortísimo para todos. ¿eh? Un abrazo.
11: El llamador. Canal Sur Radio.
1: El año de Campanilleros, el año de las siete palabras que hace unos días se encargó de presentar los actos y de eh, ofrecer la versión que quizás fuera la original de la marcha de López Farfán.
4: Sí, en ese concierto tan esperado del centenario con el que se arranca este programa de actos, pues eh, pudimos escuchar, además, ahora creo que lo vamos a, a escuchar, como el coro de, de la soledad, de Castilleja de la Cuesta, pues interpretaba eh, esa marcha, como tú dices, que por cierto, el miércoles santo se podrá escuchar en lo, eh, junto a la Virgen del, del Carmen de Villalba del Alcor, en la salida del Paso de Misterio, del Cristo de las Siete Palabras, y hasta en dos ocasiones con la Virgen de la Cabeza, quien tenga la suerte de tener silla en la carrera oficial, en la campana y en la plaza de San Francisco. ¿Escuchamos esa interpretación de la banda municipal? Vámonos.
1: calle en San Vicente, una collación con muchos campanilleros. ¿no?
4: Sí, de hecho, bueno, es una historia muy bonita que, que no se conoce, pero nos la va a contar la persona que, que la descubrió, que conocerán perfectamente su voz, porque pronunció el pregón de la Semana Santa este año, Enrique Casella, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos cómo es esa, esa historia en torno a esta marcha, sobre su posible origen, porque claro, nos preguntamos por qué esta marcha de Pasar los Campanilleros está dedicada al Cristo de las Siete Palabras, ¿no? Y puede que tú tengas una respuesta aproximada.
9: Sí, bueno, porque poniendo un poco en antecedente, eh, en una obra de, de mi piso donde vivo, que perteneció a, a don José Rejo Macías, que fue sacerdote... De, párroco de varias de varias parroquias de la provincia de Sevilla, apareció una lata en, en la que entre recuerdos de la familia, que por supuesto les, les devolví, apareció un libreto de un Vía Crucis de campanillero, eh, escrito por, por Antonio Mantero y fechado en 1927. Eh, la portada de ese libreto es El Señor de las Penas de San Vicente. Claro, es muy curioso que, que más o menos en, en la misma época, ¿no? Estamos hablando de que la marcha pasa a los campanilleros es del año 24 y esto estamos hablando del año 27, una hermandad que, que acababa de, de, re de reorganizarse también, ¿no? En el año 24 fue cuando eh, se aprobaron las nuevas reglas por el, el cardenal Hyundai que precisamente es el que firma este vía crucis que, que yo encontré y que, y que le doné a la hermandad de las penas. Claro, yo tengo la teoría, eh, en aquellos años el señor de la Pena de San Vicente, habiendo estado tanto tiempo eh, la hermandad prácticamente sin actividad, no era una, una imagen de mucha devoción en Sevilla, si sí lo era en la, en la parroquia, ¿no? pero en Sevilla no. ¿no? Eh, ¿Por qué pone en un libreto de un via crucis, curiosamente, para coro de campanillero, el señor de las penas en la portada, o sea, yo tengo la teoría de que, de que seguramente fuera porque había una actividad de coros de campanillero en el entorno del barrio, ¿no? Que curiosamente hoy se sigue manteniendo porque el uno de los coros que siguen manteniendo vivo eso es el coro de los humeros, ¿no?
4: Pues seguramente estará relacionado. Eh, seguiremos investigando todo eso, Enrique. Muchísimas gracias por por contarnos esta anécdota.
1: Nada, nada. Nosotros. Buenas noches. Un saludo a Enrique Casella. La Virgen del Amparo cerró ayer el ciclo de las glorias de Sevilla. Qué bonito hecho que una procesión de gloria de las de final de, de temporada, como la Virgen de Todos los Santos, la Virgen del Amparo, le toquen marchas, ¿no?, como Virgen del Valle, ¿no?
8: Una delicia, una delicia... Eh... De alguna manera se cierra el ciclo de glorias, aunque todavía quedan, quedan algunas por ahí, entre ellas la Virgen del, del Rocío del Salvador, pero bueno, lo cierto es que es uno de los iconos de las Hermanas de Gloria que terminó ya, que con la entrada ayer pues puso ese broche de oro nostálgico que siempre se le ponen a las gloria en un día en el que no, ya no podía haber más eventos en Sevilla estaba la final de la de la
11: el derby, de, derby.
8: Estaba, sí, estaba el derby quería decir la, la copa de femenina que ahora tiene otro nombre era, Billie ¿no? Billie Jean, sí. y en fin, un día en sevilla con muchísimos eventos los Latin grammy también están haciendo ya eventos por toda la ciudad y pese a eso pues estuvo bastante acompañada no quizás como a lo mejor otras ocasiones donde se desborda el casco histórico pero, pero bueno estuvo ¿Y la, condicionado el itinerario ¿y las manifestaciones por también, sí no bueno, sí manifestación por la mañana y después de medio estuvo condicionado el itinerario porque se esperaba a lo mejor afluencia de público de las puertas del hotel Colón pero el había tres lo...
1: personas en el hotel sí. Colón dice Aracel Limón que es vecina de la zona uno de ellos vestido del betis sí. decir, se ha que... preparado ya para sí, pa el, ver. el fútbol, lo que claro. pasa es que
8: se, si esas cosas no se prevén y luego suceden Dicen, ya. esto se debería haber evitado, sí. ¿no? Bueno, pues se pusieron lo, los paños antes de que saliera
1: la herida. ¿eh? Bueno, una de las competencias de todos los santos, ¿no? no hombre, pero Son las ah, dos ah, grandes ah, glorias de... de... Además, eh, <coughs>
6: muchísima gente... A, hay una reflexión, verá, m, estas grandes procesiones con muchísima gente ya incluso deberían pensarse buscar calles grandes. Al final le vino muy bien a la Virgen del Amparo mm. pasar por San Pablo y la Puerta mm. Triana, porque luego se, se estrecharon en la parte trasera del, del Museo de Bellas Artes y, y había una bulla muy mm. importante de la del paso de la vida
1: eh, Oye, que te acaban de confirmar que va a haber otra o por lo menos hay una propuesta de extraordinaria de la Hermandad de las Aguas ¿no? Sí, hemos
6: podido hablar con, con gente de la Hermandad de las Aguas que eh, han aprobado en el cabildo de reglas de hoy solicitar a la, Arci, a la arzobispado la celebración del 275 aniversario fundacional en septiembre de 2025 con cultos en San Jacinto es decir, el crucificado de las Aguas en la sede fundacional de las Aguas y una salida extraordinaria del Paso de Misterio. Para los más veteranos, en el año 2001, ya fue el Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor, Atriana. Eh, hubo cultos en Santa Ana y salió el la, antiguo de Paso de, de los Misterio marineros, ¿no? desde la Capilla
1: de los Marineros.
4: En los 250, ¿no? En los 250. 275 ¿no? es como una efemeride que puede ser cualquier otra, ¿no? Pienso yo, ¿no? Muchas bueno, veces... cada
1: 25 años...
4: No sé, mm. que a los el 300 a lo mejor mejor, ¿no? No sé. Pero han Como salido opinión por, personal.
1: por 275 y 375 y 475 han salido ¿Han y salido? 25 y si al final uh -huh. es múltiplo. Entonces, ya, ya, ya. entonces, van a salir 2025 va a salir lo más grande, ¿no? Todo termina en 5. En 2025. Bueno, el, la la magna la magna de la gloria por eh, comunicar eh, comunicamos, fíjate la cantidad de noticias que hay en un día como hoy, extraordinaria del Cristo de Burgo, extraordinaria de las aguas, son las 10 y 40.
0: El llamador.
1: ...la mitad de la calle Tarcia, ...allí al lado del seminario... ...Antonio Catoni en el programa Mediodía Sevilla... ...habló con el arzobispo emérito ...que estaba feliz, contento... ...aunque algo pachucho.
11: Bueno, pues sí, ya hace tiempo... ...que me propusieron... ...esa calle, yo pensaba que todo... ...se había venido abajo... ...o que... ...bueno, pues el ayuntamiento... ...se había, se había echado otra cuenta... ...pero la sorpresa de esta mañana es que por fin pues, se confirma que es la calle Tarfia. Sí, pues me parece muy bien que esté pegando al seminario, que sea la calle del seminario y la calle de la facultad. Dos instituciones por las que yo he luchado para renovarlas y para, en el caso de la facultad, para conseguir pues este hito importantísimo en unos pocos meses.
9: Uh -huh. Facultades de, de, Teología, Facultad de
11: Teología, Facultad de Teología, San Isidoro. Bueno, ocho meses, que es un tiempo excepcionalmente corto.
6: Don Juan José, ¿cómo
3: está usted?
11: Bueno, pues estoy regular, porque tengo un problema con el sueño. Duermo las dos primeros, primeras horas de la noche y el resto, pues velo con el consiguiente nerviosismo y bueno pues lo paso regular, ¿sí? Tengo que solucionar este problema que me parece pues verdaderamente grave. Mm. ¿sí? Pero el... además la vista, pues yo creo que he mejorado un poquito con respecto al verano. Estoy mejor, gracias a Dios. Nos alegramos, bueno, esa pues alegramos de, esa de, de la, que de la vista. esté mejor de los
1: ojos pero que. Esperemos que recupere el, el sueño. Eh, dice que se harta de escuchar una emisora suiza de música clásica. Que le encanta. ¿eh? Sí, eh, radio suiza clásica, que además no tiene ni publicidad, ni hablan mucho los presentadores. Las 10 y 42. todos los lunes pueden dejar sus ciriazos y sus ajumerios en nuestro buzón de Twitter, que, por cierto, puede haber un nuevo diseño gráfico. Eso de... es perder la
5: esencia, Frank.
1: Pero es ya de inteligencia artificial.
5: Pero, pero es que más inteligente que este diseño no creo que
1: es ninguno. <risa> <de risa> lo no va a hacer alguien mayor de edad eh, la nueva, bueno, ¿no? Eh, lo va a hacer alguien mayor de edad, exactamente.
5: Bueno, vamos a ir con la ronda de ciriazo. Eh, aquí Roberto dice ciriazo a la banda de la cigarrera por tocar esto que van a escuchar a continuación. No me salgan la... ...podía haber entrado los Grammy perfectamente... sobre Bruno bueno, Mars, pues, ¿no? Bruno Mars, un fan en la, la canción... ...dice Roberto que, que supuestamente era de marchas profesionales... Eh, ...luego después también ha habido otro más... Eh, ...a este festival que fue mmm, magnífico... ...fueron más de 4.000 personas Córdoba, no? en Córdoba... ...en la Plaza de Toro, de los Califas... ...que asistieron pues a un festival donde estaba... ...Virgen de los Reyes, Las Tres Caídas, La Cigarrera... ...Rosario de Cádiz, entre otras... Eh, ciriazos los que no dan difusión o simplemente desprestigian y crean odio hacia un colectivo religioso por tener un título diferente a las demás a pesar de la gran labor que hacen, dice Ale, y eh, vamos a leer otro más, el de todavía ponen copa, eh, que este creo que no lo he leído ciriazo al amparo por entrar casi media hora antes de lo previsto
1: bueno pues estos son los ciriazos, ustedes todos los lunes lo pueden dejar en eh, las redes sociales, en el twitter del llamador, ahora más cosas Hay varias cosas de patrimonio. La Cámara de Comercio, que va a empezar a promocionar el arte sacro, ¿no, José Antonio? Sí, es la primera vez que la Cámara de Comercio hace una campaña sobre el arte sacro. En este
8: caso, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, lo que pretende es fomentar el arte sacro en la capital. ¿Dónde va a estar esa campaña? Pues en los autobuses de Tuzán, Marquesina, Mupi, Cuñas de Radio, redes sociales, folletos... Es otro logro. De, ...de Paquil y al frente de esta institución... ...que logra colocar el arte sacro ...pues, ahí, en la visibilidad de, de la gente.
1: El mes de los lutos es algo que moviliza un montón de personas... ...acabó la etapa de Halloween porque ya está todo muy contenido, ¿no? Parece que hay mucha más eh, mesura
8: en cuanto a las vestimentas de, de luto... ...vamos a destacar algunas, podremos destacar muchas, ¿eh? ...pero vamos a algunas... ...por ejemplo, la Virgen del Buen Fin de la Lanzada... ...que casi nunca se habla de ella... ...y casi siempre está, pues bastante bien vestida... ...en este caso por Vicente Martín... ...presentaba un tocado, cruzado muy interesante... ...la Esperanza de la Trinidad, de Joaquín Gómez... Pues, ...un clásico... ...la Virgen de Rocío, de Pepe Aguilar... ...tenía además la Virgen, tiene la Virgen de los... ...tiene la corona de la Virgen de los Dolores de San Vicente... ...porque ya en el 55, en el 56 la llevó... ...la Virgen del Dulce nombre de, de Bellavista... ...de David Toro, que llevaba un tocado bastante peculiar con el escudo de, de Isabel II, muy llamativo, y bueno, te diría La Estrella con Leandro González, El Valle con Antonio Bejarano, otro clásico, La Esperanza de Triana con Javi Nández podría decir muchas
1: más, pero el nivel, enorme. Pues precisamente, eh, Francisco Carrera y Antonio Bejarano, este fin de semana, en Arriate, en la provincia de Málaga, estuvieron los dos hablando de, de este tema.
3: Bueno Antonio, ¿qué
0: tal? Buenas noches, que de verte. Ay, que tenía yo una gana de verte para hablar contigo. Es que hace tiempo que nos quedamos.
11: Eh. Muchísimo pero, tiempo pero, hace pero, que nos lo venimos. Escúchame Antonio, no, que te quería felicitar. Hombre,
0: no, no, por favor, ¿cómo está la Virgen del Valle? De espectacular para los lutos. ¿eh? Pues mira, te doy las gracias en, en mi nombre y, y en el nombre de los Priostes porque la verdad que formamos un equipo muy interesante donde hay mucha libertad, hay... ...propuestas y hay muy buena sintonía... ...de camarera y, y vestidor... ¿no? ...sí, Además, yo creo que este año por ejemplo... ...en el caso concreto... ...tú sabes que siempre las vestimentas de luto... ...hay gente que, que no cuadra... ...sin embargo este año... ...en Sevilla hemos visto un nivel... Sí. ...tremendo ¿no?... ...lo que tú has hecho... ...lo que ha hecho Joaquín... Sí. ...lo que ha hecho Grandes de León de Pasión... La Virgen de la Soledad, de San Buenaventura, a mí me ha parecido espectacular.
1: Dos artistas hablando de los lutos, son las 22.47. Llega Jonathan Sánchez Aguilera repasando la obra de Roldán. Hoy salimos de la capital y nos
12: vamos a un portento de escultura de la provincia. Jonathan, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando de la obra de Pedro Roldán por el cuarto centenario de su nacimiento y en este caso nos vamos a ir a la provincia de Sevilla para tratar sobre una de las principales obras de este genial artista y sobre todo una de las mejores realizaciones de la imaginería de finales del siglo XVII. ...nos vamos a ir a Écija... ...y en concreto... ...para hablar del Cristo de la Expiración... ...hay que tener en cuenta... ...que estamos ante... ...una imagen documentada de Pedro Roldán... ...pues en la restauración llevada a cabo en 1991... ...por José Rodríguez Rivero Carrera... ...al levantar la tapa de la espalda... ...apareció una inscripción con el nombre del autor... ...independientemente del hallazgo de este documento... ...es indudable que estamos ante... ...una imagen que guarda las características de Pedro Roldán... ...y donde pone de manifiesto... ...lo mejor de su madurez artística... ...esta imagen... ...fue realizada en 1680... ...y es importante mencionar... ...el contexto histórico en el que Pedro Roldán trabaja... ...son los años en que Sevilla... ...tras la peche de 1649... ...que se había llevado a Juan Martínez Montañé, ...aún guarda el recuerdo de sus muertos... ...y donde los imagineros... ...aún teniendo un espíritu renovador como el de Roldán... ...siguen teniendo el referente de los grandes genios... ...de la primera mitad del siglo XVII... ...en este caso del Cristo de la Inspiración... ...vemos como este genio siguiendo el canon clásico... ...impuesto en el primer barroco... ...donde el manejo de la gubia busca una plasmación realista... ...y mostrando cierta contención que deriva de Montañés... ...pero además en este caso, Roldán nos lleva... ...a una cota mucho más propia de finales del siglo... ...logrando una sutil ingravidez que subraya el ritmo ascendente... ...y usando un concepto muy enfático y dinámico... ...que marca el dramatismo en la expresión corporal... ...y del rostro... ...que muestra ya el momento agónico de la expiración... ...hay que mencionar que este crucificado expirante... ...fue realizado dos años antes que el cachorro... ...y que tuvo que ser una realización... ...que impactó dentro de la producción artística sevillana... ...a otros artistas que trabajaban en aquel momento... ...como es el caso de Francisco Antonio Gijón... ...y su realización con El Cachorro... ...poniendo así, por justicia, al Crucificado de Écija... ...entre una de las realizaciones más importantes... ...del último periodo barroco... ...y siendo... ...una realización fundamental... ...no solo para entender... ...la evolución dentro de la escuela sevillana... ...de la figura de Jesús crucificado... ...sino que hablamos, según mi parecer... ...de una de las mejores representaciones escultóricas... ...del barroco español. Jonathan Sánchez Aguilera... ...vaya noche de noticias, Juanmi.
5: Pues sí, Fran, porque Álvaro, Álvaro Enrique... ...el hermano mayor de la cena... ...ha dicho a los compañeros de Cruz de Guía... ...que ya están trabajando... ...para la coronación de la Virgen del Subterráneo... ...en
1: 2029... Es decir, otra coronación, otra la Virgen del Subterráneo, que, que ya Miguel Román, el hombre que sacó para adelante todo lo de el, el, la realeza de la Virgen, estuvo Tanteando. intentando, pero eso fue en los años 50 o cosas así. La coronación de la Virgen luego, del Subterráneo en 2004
4: también, luego por, por eso. Sí, sí, ¿no? sí, ha salido
1: varias veces. Pero coronación de la Virgen de la Cena del Subterráneo para el año 2029. Amigos, llega el gran momento del llamador de esta noche porque hoy entregamos en la semana de los Grammy Latinos, los Grammy Latinos del llamador. En cuatro categorías vamos a escuchar marchas representativas de cada uno de los estilos. Aquí vamos a votar, vamos a incorporar a la votación a Víctor Espinosa, que está aquí con su cámara grabando el programa. Víctor, ¿qué tal?
0: Buenas noches.
1: El primero de ellos, el Grammy Flamenco, tres candidatos, Bulería en San Román. La versión, la versión Lebro, la versión oh. también. Pero, bueno. Segunda candidatura, Callejuela de Lao. Tercera candidatura al Grammy Flamenco, Caminando va por tiento.
4: Ha apartado mi madrugada, también muy no, así.
1: Vale. Estas son las candidaturas de vale, la Academia vale, Latina vale, vale, de las Marcas. Se mucho
6: fuera. Tu tal. voto,
1: venga. Callejuela de lado. Luna.
6: Muy difícil. Eh, Caminando va por tiento.
1: Caminando va por tiento Caminando va por tiento
6: Bolería en San Román
1: Pues yo digo Caminando va por tiento Así que el Grammy latino es para Caminando va por tiento <risa> Segunda categoría, los Canigrami La más representativa quizás El Refugio de una Madre
10: preferida ¿no?
1: Segunda candidata Eternidad Tercera candidata al Grammy o al canigrammy Latino, mi amargura.
5: La votación, empezamos por aquí. Yo es que esta llamaría Juan mi Grammy, me gustan todas, así que me voy a quedar con el refugio de una madre.
8: Víctor,
1: pues me quedo con el refugio de una madre. Refugio.
5: Refugio. Sí,
4: también.
1: Refugio, refugio. Pues el canigrammy casi por unanimidad. No, por, no, por unanimidad. Claro, ¿O a votar"? No, 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 Si sí te Connie, encanta, constantly... o sea, es, ese ¿Te La tercera categoría de los Grammys del Llamador, el Grammy Netflix. ¿Por qué Netflix? Porque hay muchas marchas que podían ser perfectamente la banda sonora, para una serie de Netflix, para una película, la primera, Yesemani o Yes Saimani, no sé cómo lo han puesto. Pensemani. Pensemani. La primera candidata, la segunda, La Esperanza de María. La tercera candidata, una casi recién estrenada, para los Grammys Netflix, Espíritu Santo. Esa es la que se parecía a Encuentros en la tercera fase. Empezamos por aquí,
4: Blanco. Ya como se acerca la Navidad, me apareció un poquito ese rollo, me quedo con Espíritu Santo. Las películas que veíamos de chico en el cine.
6: Luna. Esperanza de María. El Espíritu Santo.
1: Espíritu Santo.
5: Esperanza de María.
1: Espíritu Santo. Es la marcha que ha ganado el Grammy Netflix. Y la cuarta categoría. A lo mejor en sucesivos programas podíamos hacer más categorías.
4: Disfrutas con esto, ¿eh?
1: Tú también que está aquí el Grammy Joselito Joselito por lo de los cascabeles a ah, ¿no? cambió el nombre ¿eh? no aquí ha sido una aportación de, del licenciado Vega porque cada vez hay más marchas que no sabemos si por homenaje a campanillero sacan los cascabeles le iba a poner Grammy cencerro que nominaba a Javier Blanco hombre. que un día dijo que la mortaja lo que tocaba en vez de una campana era un tercero. Hicieron
4: un, un, un cartel con mi cara en todos lados sí. se buscan convento, Grammy
1: ¿no? Joselito Nuestra Aurora
5: Eurovisiva ¿no? esta panéflita también. Pues vale eh, también. Eh, ah, super mira, mira
4: ahora, mira.
1: Para el Grammy, Joselito, segunda candidata de Gándara, pasa a la Candelaria. O la marcha de las Molillas. No le falta un cascabel a esta marcha. La tercera, Refugio. Serviría para el Grammy Curro Romero, ¿no? Dame, dame. Votación. ¿Empezamos por aquí o no, por aquí? No, no por, aquí. Venga, por aquí. Yo a se lo doy a Pasa la Candelaria. Pasa la Candelaria. Víctor.
8: Me quedo con nuestra Aurora. ¿Qué fui yo? Uy, esto va. La a Aurora.
6: Estar.
4: Yo no la conocía, pero me han encandilado nuestra Aurora.
1: Eh, yo voy a decir Pasa la Candelaria, pero pese a eso gana la marcha ignota nuestra Aurora. Bueno, esta no. Esta, esta. Pues ya tenemos amigos en la semana de los Grammy, en esta primera gala. Ahora nos vamos a ir a, a una fiesta privada, de esta de las que dan los, <risa> los Grammy, en los chalecos. <risa> hay una ¿eh? pocas, hay una poca ah, bueno. Hay una poca o a FIBES, porque el Grammy flamenco se lo lleva caminando va por tientos El Canigrammy, el refugio de una madre el de Netflix para la marcha Espíritu Santo y el Grammy Cascabel para nuestra Aurora. Eh, llegamos exactos a las 11 de la noche porque hay que ver las de cosas que han pasado en el programa. ¿verdad? Totalmente, El lunes más y mejor, ¿no? Lunes más. Hasta el lunes que viene. Bien, nos Javi, escuchamos. Realizó Adolfo Martín, amigos a todos. Buenas noches, adiós.